0: Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecnobogados y también tuyo, no lo olvides. Soy José Luis Vilaplana y estamos en Tecnobogados charlando por Derecho y hoy por Educación, Información Real y de Calidad. ¿Qué vamos a hablar? Pues eh, más que hablar hoy me vais a, vais a escuchar a la invitada porque creo que... Eh, es una profesional, y se lo dije en su momento cuando la, 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 me contactó con ella. Tiene una voz alucinante. Os va a impactar, os va a llenar. Pero no os lo digo. Lo va a decir ella. De entrada os digo que vayáis a educaciondigital.es. Lo pondré en las notas del programa, pero os lo repito. Educaciondigital.es. Lola Gamboa, gracias por venir a Tecnobo. También tu podcast. Bienvenida.
1: Eh, muchísimas gracias. <risa> me hace mucha gracia lo del tema de la voz, porque es que jamás en mi vida me habían dicho lo de la voz hasta que empecé a tener un podcast y no considero que tenga una voz particularmente, no sé, radiofónica, pero desde que empecé a hacer podcast, la verdad que es lo que tiene el podcast, ¿no? que hace, <risa> tiene esa conexión emocional ¿no? con, con la audiencia que no tienes en otros medios como puede ser el blog, ¿no? que llevo muchos años blogueando también.
0: Cuéntame, algo de ti, algo que llame la atención al oyente nada más empezar.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué, te doy? ¿qué te doy? Pues, a ver, yo soy una persona que estudió Derecho con muchísima intención y vocación de ser abogada, lo tenía súper claro que quería ser abogada y, sin embargo, pues fíjate que he, he dedicado toda mi vida profesional a la enseñanza del, del inglés jurídico y es algo que en los últimos años he estado haciendo desde la montaña, desde los montes en, en Málaga. Me mudé con la pandemia... Y desde aquí he producido pues, un montón de cursos para mis alumnos y alumnas abogados. Y ahora, este año, tengo además una circunstancia bastante especial, ¿no? Que, que he decidido tomarme pues, un periodo de descanso. No
0: hables todavía, déjalo no. para luego. Lo dejamos para el momento de publicidad. ¿Cómo llega una abogada al inglés jurídico, al inglés jurídico, a la traducción jurídica? ¿Cómo se llega a eso? ¿Y que eres una, eh, una hija de la pandemia? No, tú vienes de mucho más adelante.
1: Mira, en la Facultad de Derecho, en cuarto de carrera en Madrid, hubo en la facultad, de, en la Complutense que es donde yo estudié, hubo un curso de inglés jurídico al que me apunté. Y ese curso... Eh, a mí me, me encantó porque me descubrió el derecho anglosajón, no solo el inglés jurídico, y yo pensé, esto lo puedo hacer yo. ¿no? Eso lo pensé en cuarto de carrera. Cuando terminé la carrera en quinto, me fui a Inglaterra y me compré libros y empecé a preparar mi propio curso y tal. Y entré de pasante en un despacho, luego en otro, o sea, era cuando la pasantía no estaba regulada, y la verdad que yo estuve de pasante pues creo que mínimo dos años, o sea, sin cobrar.
0: Dos años de, pa dos años de pasante.
1: Sí, bueno, amigo, sí, amigo, para
0: preguntarte bien. solo sobre esos dos años <risa> daría un podcast para preguntarte solo para esos dos años que
1: precisamente por esa situación y oye, José Luis, yo, yo era una empollona, estaba dentro de lo que se llamaba el grupo especial en la Complutense es decir, el grupo de empollones y tenía una nota eh, muy buena a pesar de estar en un grupo de todo gente de alto nivel académico y no conseguía empleo en Madrid, ¿sabes? entonces, claro, pues no pasé del tema pasantía luego ya monté mi propio despacho, pero bueno, en todo este proceso yo eh, creé mi curso de inglés jurídico y empecé a llamar a puertas eh, a ver quién me lo quería comprar, ¿no? Entonces me dio la oportunidad una escuela de práctica jurídica en Alicante y de ahí me llamaron luego para la Facultad de Derecho de Málaga. Entonces, mientras impartía estos cursos yo, yo estaba ejerciendo ya con mi pequeño despacho montado en cerca de Bravo Murillo en Madrid y, y la verdad que empecé a ver el contraste entre lo que era enseñar y las, oye, pues es que nuestra profesión, la abogacía es una profesión que es muy bonita, pero también es muy dura, ¿no? Entonces, claro, ir... A impartir clase, todo gente feliz, ¿no? Eh, era algo que, que no tenía comparación con estar lidiando con los problemas de los demás, ¿no? Entonces, eh, decidí darle una oportunidad a vivir solo del inglés jurídico, entonces me, me vine a vivir a Málaga, mis padres son originariamente de aquí, y yo soy nacida también en Málaga, aunque me he criado en Madrid, y entonces vi que sí que podía vivir de esto, y desde entonces pues me he dedicado íntegramente a la enseñanza de, del inglés jurídico.
0: Pero empezaste entonces a ejercer, o sea, Quiero decir, ¿que, ¿que entraste en el mundo tenebroso del ejercicio? Sí,
1: sí, sí. sí estuve ejerciendo, ya te digo, creo, entre dos tres años, ¿vale? Entre lo que es la pasantía de mi pequeño despacho y tal. Y eso, la verdad, que me ha servido de mucho, o me sirvió de mucho, para montar mi curso de inglés jurídico y saber qué tenía que enseñar o sea, yo mmm, cuando doy clases de inglés jurídico eh, mis alumnos se dan cuenta inmediatamente que yo sé de lo que estoy hablando que no soy una profesora de inglés que intenta ver eh, qué les puede enseñar no, no, yo sé qué es lo que necesitamos eh, o sea, eh, si estamos viendo cómo mmm, es la primera cita con el cliente la firma de la hoja de encargo profesional, etcétera yo estoy hablando de una jerga que entendemos ¿no? entonces
0: de hecho, y lo, y lo recomendaré eh, vaya, ir a Educación Digital e ir a la zona del blog porque en realidad hay una, hay unos post, post y vídeo video post, video podcast que son interesantísimos. Pero ya no solo porque sea en el inglés jurídico, es que incluso en, el, en la parte de ejercicio normal, por decirlo, el estándar, el español, es interesante como lo, como lo, como lo plantea. Y ya luego, si además es en, en modo inglés jurídico, ¿necesitamos los abogados españoles eh, el inglés jurídico? O ¿Necesitamos el inglés? obviamente y el jurídico son tan son tan diferentes porque he leído algún post tuyo de de si es, es tan importante no es importante el modo de enseñar el inglés a secas el inglés jurídico ¿cómo va eso Lola?
1: Has hecho muy bien tus deberes para, para la entrevista, veo. Pues mira, ¿necesitamos los abogados y abogadas españoles el inglés? Pues depende. O sea, yo siempre invito a que se cuestionen si realmente lo necesitan, porque hay esta especie de imposición social de tú tienes que saber inglés y por tanto mucha gente se siente muy mal con el tema del idioma, ¿no? Al sentirte mal con el inglés, porque uy, qué mal se me da, es que nunca se me ha dado bien y tal, pues no le das una oportunidad. Y es verdad que detrás del inglés hay una buena oportunidad profesional para para nosotros, ¿no? O sea, para mí lo ha sido evidentemente porque yo gracias al inglés eh, he podido hacer mi vida profesional orientada a este camino, he aprovechado mi formación eh, primero en derecho y luego mi, mi experiencia, mi corta experiencia en ejercicio y lo he unido a mi conocimiento de inglés, ¿vale? Y eso me ha permitido vivir muy bien de dar clases de inglés eh, mucho mejor que si fuera una, una profesora de inglés general, ¿no? Entonces, yo lo primero es que siempre le, le planteo a la gente, cuestionate si realmente lo necesitas. Ahora, si lo necesitas lo necesitas para tu profesión o si lo quieres y lo quieres para tu profesión porque quieres proyectarte profesionalmente hacia un tipo de cliente o hacia un tipo de despacho si estás buscando eh, trabajo que te contraten ¿no? por cuenta ajena pues entonces a mí es que me parece de, de cajón que no te prepares para cualquier otra cosa que no sea tu profesión. Es decir, vale, nos apuntamos a una academia y en la academia los temas que vas a ver es eh, viajar, los amigos, el amor, eh, que está fantástico, los útiles de la cocina, los animales del zoo, maravilloso, maravilloso, pero eh, hola, claro, luego llegas a la vida real, ¿no?, a tu ejercicio y dices todo lo que he aprendido en la academia y ya tengo mi B2 o ya tengo mi C1 de Cambridge ¿sabes? y ahora resulta que yo en la vida real no tengo la terminología que necesito para expresarme con mis clientes ¿no? entonces llevo haciendo bastante campaña en este sentido de insistirle a la gente que necesita formarse y entrenarse en el inglés que de verdad necesita para su día a día, que no es que se te den mal los idiomas, o sea, eh, hablas español perfectamente y no solo hablas español perfectamente sino que hablas un lenguaje de especialidad que has aprendido muy mayor, que es el lenguaje jurídico, que es un lenguaje de especialidad. Porque tú puedes decir, bueno, es que el español, va, es que lo aprendí de niño y esto es mi lengua materna, ya. Y el lenguaje de especialidad, el español jurídico, lo has aprendido ya de adulto. Y lo has aprendido sin ningún tipo de problema. Es decir, no tienes problemas para aprender aquello que vas a usar ¿vale? Entonces, eh, la cuestión es enfocarte y entrenarte para esas situaciones reales que se te van a dar. que es Puede ser la cita con el cliente, las llamadas telefónicas, el eh, redactar ciertos correos, que hoy en día, de todas maneras, con chat, GPT, <ríe> hay muchas cosas que puedes resolver.
0: No, hombre, me vas a hablar de inteligencia artificial, me encanta, sabía yo que me iba a encontrar muy a gusto. Eh, a, a ver, pero tú también, pero tú dices, eh, Lola... A ver, ¿el inglés es jurídico es necesario? No, evidentemente, pero es una oportunidad más para tu vida profesional. O es un objetivo o es una oportunidad. Yo doy clases de habilidades profesionales, de habilidades blandas, de las kills, las soft, la soft skills, eh, pero eso no significa que sea necesaria, pero que te darán un mayor valor, sí. Obviamente tienes un mayor valor y obviamente si tu objetivo es eh, eh, estar en un despacho que va a tener relaciones internacionales o va a tener eh, clientes eh, de, otros, eh, de otros países, pues no, no cabe duda. Pero es un valor añadido más, es una opción.
1: Indudablemente, pero o sea eh, te corrijo si, por si se me ha entendido mal. Hay gente que sí para la que es necesario, hay gente que tiene su clientela aquí en Málaga, por ejemplo, en la Costa del Sol, en la que... Si no te digo el 100%, el 90% de su clientela es extranjera, que no es necesariamente eh, inglesa nativa, pero sí el inglés es el, la lengua vehicular, es decir, la lengua de comunicación con el cliente. Costa del Sol, uh, sin
0: duda. Tienes,
1: tienes, eh, a, a un abogado una abogada que es un profesional como la copa o un pino en español que de repente está en inglés hablando como un niño pequeño ¿vale? y utilizando expresiones eh, pues decir eh, sociedad eh, limitada y dicen limited society, cuando son en inglés no tiene ningún sentido ¿vale? o sea limit, bueno, tiene sentido pero no el que queremos ¿vale? es decir, limited society no sería la expresión adecuada, entonces la palabra en nuestra profesión es, es importante y todos queremos hacer un trabajo correcto, de hecho una de las cosas que yo he intentado trabajar también muchas veces desde el blog es el, eh, o en la newsletter en su momento, es eh, explicarle a los abogados que no aprendan desde el ego ¿no? porque claro, eh, ¿qué significa esto? Yo, yo tengo mi concepto mi autoconcepto de mí misma o de mí mismo como profesional de lo mío, ¿no? que ayudo a mis clientes y ahora luego llego y cuando me pongo con el inglés me, me siento apurado, apurada no porque, oye, es que parezco realmente un niño chico hablando en inglés eh, como un indio, eh, ¿sabes? Y, y entonces queremos estar en otro nivel muy rápidamente y eso no puede ser. Tú tienes que aprender desde el lugar en el que tú estás entendiendo cuáles son tus circunstancias dándote muchas palmaditas en la espalda porque ya bastante tienes con hacer todo el trabajo que haces y seguro que tendrás otras responsabilidades familiares, etcétera, tu casa, tu vida y además tienes que tener vida social también, ¿sabes? Como para encima fustigarte porque el inglés no es lo tuyo, se te da mal, etcétera. No. Tú partes de donde, desde donde tú estás. Tienes un nivel bajito, pues vamos a irlo subiendo poco a poco pero sobre todo, entrénate para las situaciones reales porque yo, por ejemplo, no, no soy bilingüe y soy profesora de inglés y no soy bilingüe tengo muy buen nivel de inglés, pero soy bilingüe en inglés jurídico
0: es que eso creo que lo había leído también y si no me corrige que para eso estamos, para que me corrija es que Tú dices que se puede hablar buen inglés jurídico sin necesariamente hablar muy buen inglés, creo que lo he leído así, Exacto. y cuando lo he leído me ha sorprendido, pero ahora te estoy entendiendo perfectamente, ¿no? O sea, es, 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 además lo, lo, lo saco de tu propia web, impartir la clase que me gustaría recibir en las que se aprenda para la vida real, lo conjugamos y sale perfecto. Pero eso es así, realmente. Yo yo entendía, verdad. Yo yo tengo yo tengo muy mal nivel de inglés. Yo no me no me he querido ir a Nueva York a, a, a ejercer la abogacía porque bueno no tengo buen nivel de inglés. Pero yo nunca lo había pensado de esta manera, o sea el, y siempre he dicho que sería bueno saber me, tener un mejor inglés. Pero claro, tú dices, ¿no? Es que es como un, una especie de inglés y el inglés jurídico. Es como otra fase. Obviamente no es lo mismo en la sociedad limitada y tal. Eso es un ejemplo muy bueno que has puesto. Pero realmente sin tener un C1 o un tener un C2, creo que son esos. O sea, se puede hablar un buen inglés jurídico que se entienda y no quedes como...
1: Hablando eh, como un... los indios.
0: <risa> o pues... eso es una exageración.
1: No, no, no es ninguna exageración. Es que te insisto, yo no soy bilingüe. O sea, yo no soy. A mí me llevas a, a una cocina, me pones ingredientes eh, y me dices dilos en inglés y no te los sé decir.
0: Vale, vale, que, vale, vale. No me
1: he preparado para eso. Ahora, vamos te a hablar de un procedimiento. Vamos a hablar de un procedimiento, ¿vale? Y yo te digo todo. O sea, eh, te sé decir, eh, vamos a interponer la demanda, luego está la contestación a la demanda, hay una reconvención, la, la, la contestación a la demanda reconvencional. Todo eso te lo sé decir en inglés. Y, y sin embargo, mi pareja, Alex, él es irlandés, esto no, no tiene ni idea. O sea, pero ni idea. De hecho, en uno de mis cursos, lo gracioso es que el alumno es nativo de inglés en mi curso, ¿vale? O sea, es un curso en vídeo en el que yo soy la profesora de inglés jurídico y mi alumno en el vídeo es un nativo de inglés. Es mi pareja o una amiga inglesa que es profesora de inglés. Y ellos están aprendiendo en mi curso de inglés jurídico porque ellos esta jerga no la no la, no la no la manejan, no la conocen y no la dominan, ¿vale? Entonces, claro que es posible, porque al final es una cuestión de vocabulario. Pero
0: entonces, ¿vale? ¿es el equivalente a que mi hermano no entienda... Te voy a hacer una cosa más fácil, ¿Sí? el usufructo, una servidumbre o una eslinde, ¿Sí? o sea, no, no, no tiene la, la idea una cuota usufructuaria o una reconvención, como tú has dicho, es pues, el, el equivalente, ¿no? Es
1: el equivalente. Claro, es
0: muy bien español, pero no tenéis ni idea de lo que es eso. Estamos hablando de una jerga distinta.
1: Claro, es que tú imagínate, tú puedes tener un C2 que es el máximo nivel acreditado, no por la Unión Europea, o puedes ser nativo de inglés incluso vale pero si tú no sabes decir pacto de cuotalitis ahora dime tú, tú
0: ¿qué, qué palabras
1: vale qué palabras empiezas a usar para o sea, tienes que empezar a dar rodeos y ese es el problema. El problema es que la gente se va a academias de inglés generalista, que, oye, yo soy fan de aprender. O sea, no estoy intentando cercenar el que la gente aprenda eh, inglés en general, ¿vale? Pero cuando tenemos el tiempo tan limitado y yo tengo un objetivo muy, muy concreto, vete a por ese objetivo, hazme, hazme el favor. No te prepares inglés general, ¿vale? Porque, claro, luego llegas incluso aunque te hayas preparado para un examen Súper importante, como puede ser el C1 o el C2, y tienes que hablar con el cliente, ¿vale? Y decirle: eh, el juzgado ha dictado sentencia, ha sido condenatoria, la vamos a recurrir y vamos a recurrir al fallo, ¿vale? Ahora tú tienes que decir juzgado, dictado, sentencia, condenatoria, recurrir, fallo. Y si tú no sabes esas palabras, por mucho que tengas un C2, un C1, no lo vas a poder decir.
0: Oye, se me, ocurre una, se me ocurre una cosa ahora curiosísima, que, o por lo menos para mí, de, 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 porque yo soy tremendamente curioso, eh, tienes que saber derecho anglosajón, porque, claro, eh, igual aquí tenemos fallos y tenemos resoluciones que son autos, son sentencias, son providencias, son dios. Eh, claro, y eso luego también lo tienes que trasladar al equivalente al derecho anglosajón, porque igual una sentencia... No sé cómo se llama, pero ya no solo la sentencia en sí, sino que la resolución puede tener un efecto distinto al que puede tener. Voy llamar a, a llamarlo resolución para que nos entendamos y los que nos están escuchando nos entiendan también. Pero igual el concepto de resolución puede ser... Comple según como lo digas puede estar diciendo que era una sentencia pero en realidad era un dior una, una diligencia de ordenación o puede ser una es curiosísimo
1: por eso la labor de los, de los traductores e intérpretes jurídicos es tan difícil porque estamos comparando sistemas diferentes estamos intentando buscar equivalencias entre sistemas distintos ¿vale? entonces ¿qué pasa? claro tú dices Vale, eh, vamos a. Tiene usted que otorgar. Le dices al cliente, ¿no? Le quieres decir. Tenemos que otorgar un poder general para pleitos. Hello, ¿vale? A el procurador. <risa> y apoderar al procurador. ¿Vale? Y ahora resulta que. Procurador no existe en el sistema, en el ordenamiento jurídico inglés, ¿vale? No existe y ahora tú empiezas a devanarte los sesos de cómo decimos esto, ¿vale? Poder generar para pleitos existe una cosa como el poder generar para pleitos, Entonces, claro, qué pasa que efectivamente cuando yo enseño inglés jurídico,
0: sí, lo que enseño es derecho
1: inglés, derecho, eh, derecho inglés, e intentamos establecer esos paralelismos entre ordenamientos jurídicos que son eh, bastante diferentes porque además vienen de tradiciones muy distintas.
0: ¿eh? Completamente distintas, claro.
1: Sí, entonces, efectivamente, es así. Es decir, cuando aprendes inglés jurídico, aprendes también derecho inglés. Y, vale, y, y, ahora,
0: y, y ahora que tú lo has dicho, porque te iba a preguntar sobre los traductores, los intérpretes, eh, y también sé que hacen mentoría para profesores y tal, y eh, que, que al final esto se mezcla. Porque, <risa> todo, eh, es distinto enseñar a un abogado, entiendo que por lo que me has dicho, sí, enseñar a un abogado conceptos jurídicos en inglés, ¿es distinto que a un intérprete jurado...? Eh, o el, o el, ¿cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo,
1: es súper buena ah. pregunta, es muy buena pregunta. Mira, eh, cuando yo enseño inglés jurídico a los abogados, los abogados o, o los estudiantes de derecho, ¿vale? Ya están haciendo sus conexiones. Pa, pa, pa. Yo no necesito hablar en español, que ellos ya están diciendo, ¡ah, eso es la hoja de encargo profesional! ¡Ah, eso es, eh, yo qué sé! Eh, vale, o sea, van haciendo, van haciendo su conexión para, para pa, inmediatamente, vale, entonces, eh, yo puedo no hablar en español en clase sin, si, salvo que diga, oye, venga, vamos a estar seguros de que esto lo habéis, eh, captado, ¿cómo lo traduciríais al español? Venga, y sale, ¿no? La, la expresión en español como posible equivalente. Esto con los traductores, pues yo pronto, cuando empecé a dar clase de inglés jurídico, me di cuenta, cuando venían traductores a mi clase, que esto no ocurría, que ellos no tenían el equivalente en su cabeza. Vale, Entonces, ¿qué, eh, por eso que monté yo lo siguiente, mi curso de Derecho Español para Traductores Jurídicos. Entonces, vale. yo a los traductores les enseño el español jurídico, eh, ¿no? como lenguaje de especialidad, para que cuando se encuentran, no con, eh, tienen que traducir eh, del inglés o de, otro, o de otra lengua al español o de español a otra lengua vale, pues eh, puedan entender mejor porque decir, vale, yo he entendido perfectamente lo que es eh, ¿qué el pacto de cuotalitis en inglés, ¿vale? Sí, Pero no saben pacto de cuotalitis y el problema es que los diccionarios pues, ¿Qué te gusta el pacto
0: de cuotalitis? ¿Cómo le a los abogados?
1: Eh? <ríe> o, o por ejemplo, resolución unilateral de contrato, ¿vale? Es decir, vale, yo he entendido lo, lo que es termination en inglés vale, pero en español ¿cómo se dice esto? ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil como irse a un diccionario, precisamente por la falta de equivalencias que hemos eh, apuntado antes, no, es decir, si resulta que eh, yo me voy a buscar en el diccionario procurador, pero es que procurador en inglés no existe entonces, pero el que ha elaborado el diccionario ha intentado buscar una solución, y si yo no cuestiono esa solución, yo me estoy quedando con esa solución como si fuera verdadera, ¿no? Como si fuera un equivalente absoluto, ¿no? Muchas veces en los, en los diccionarios aparece procurador como solicitor, nada más lejos de la realidad. O sea, es que no, o sea, solicitor, no, ¿vale? Eh, ¿Te puede valer en algún contexto? Pues entiendo que sí, pero, eh, pero no eh, o sea, solicitor es un abogado mmm, totalmente. ¿Sabes? Es el primer abogado al que va a un cliente con su problema, ¿vale? Es el que le va a asesorar. O sea, no es un procurador. Pero si tú te vas a un diccionario y el diccionario dice solicitor, pues te quedas, ah, pues ya está, procurador solicitor. Entonces, no es, no es los, los traductores no tienen la posibilidad de encomendarse a un diccionario como lo pueden hacer en otros eh, tipos de traducción, como la traducción médica, ¿no? O la, eh, la traducción médica, pues sí, es que los órganos eh, del cuerpo humano son los mismos, <ríe> sí que existen en las personas inglesas y en las personas españolas, pero no es así con nuestras figuras, ¿no? Las instituciones, etcétera. Pues traducir un, un juzgado simplemente es que van a tener ellos justo un juzgado de primera instrucción igual, el mismo, que juzgue lo mismo que nuestro juzgado de, de instrucción, pues eh, no. <ríe> o sea, tenemos que a ver, ver.
0: Y eso, y eso a, a, avanza a los tipos de tribunales, a las jurisdicciones, a, a, a la segunda de instancia, leyes. hasta el, el teórico tribunal supremo que pueda ser en determinados países no el mismo tribunal supremo que entendemos aquí. Y se, y se llame igual o de otra manera. o sea, Exacto, me, me,
1: exacto. Me parece... como yo, yo les digo en, en la primera clase, cuando impartía las clases presencialmente en el Colegio de Abogados, ¿no? yo siempre les, les decía al principio, mirad, vamos a aprender no solo inglés jurídico, sino derecho anglosajón, porque no hay un derecho español traducido al inglés. vale no hay Y se lo repetía. Digo, repito, no hay un derecho español traducido al inglés. Y les decía, porque para decir ley orgánica y traducirlo como organic law, no necesitas un curso de inglés jurídico, ¿vale? Es decir, no significa nada de lo que tú te crees que estás diciendo, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, pues eh, entre europeos tengo que decir que entre los europeos no angloparlantes nativos nos entendemos bastante bien, incluso me, con eh, so, eh, limited society ¿me entiendes? porque tenemos como, vale, buscamos nos buscamos la vida y nos entendemos bastante bien pero como entre en juego una persona nativa entonces ya va, vamos a tener dificultades porque la persona nativa no va a entender lo que estamos diciendo, y bueno, pues depende de quién es tu cliente, ¿no? si tu cliente es nativo eh, de inglés o no es nativo de inglés, y también pues tú eh, querencia, eh, o sea, tu ganas de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? De utilizar la palabra eh, de la manera eh, más precisa posible como lo haces en tu idioma, ¿vale? Que tú, eh, nosotros tenemos una jerga por algo, ¿no? Nos caracterizamos por tener un lenguaje de especialidad que los demás no entienden.
0: Es por algo, sí.
1: Es por algo, ¿no? Es por algo y porque las cosas tienen un nombre y es por algo, ¿no? Entonces, tú quieres eh, ser capaz de decir o de entender, esas cuestiones esos mismos conceptos especializados que sabes decir en español no
0: dices una cosa dices una cosa además en la clase que lo he dicho que lo he dicho antes impartir las clases que me gustaría recibir en las que se aprenda para la vida real Sí. Más, allá de, más allá de la vida real como abogado real, ¿a qué te estás refiriendo? Porque yo, eh, y luego hablaremos también de las conferencias, yo lo digo también en las ponencias que doy, dice, si yo me aburriera y no saco nada de provecho, me voy yo mismo de mi ponencia. O sea, <ríe> yo digo, yo cuando, cuando iba más pequeño, iba a algunas, me aburría tremendamente. O sea, veía nada más que listados de, de letras y de párrafos y tal, y era tremendamente, tremendamente aburrido, ¿no? Entonces digo tus clases tienen que ser entretenidísimas, tus ponencias tienen que ser entretenidísimas como conferenciante, pero ¿cómo lo haces? Más allá de que viéndote y escuchándote eh, está claro. ¿Pero qué es lo que le diferencia a Lola? Yo, yo por ejemplo, no es una cuestión, el otro día me lo decía uno que vamos a hacer una ponencia y digo, no, yo solo, no quiero que seas muy simpático, nada más. Digo, mira, de todo simpático lo voy a hacer. Y digo, pero además se van a llevar algo. Porque... Primero, obviamente, no se tiene que aburrir. Y además, estar más de una hora escuchando a alguien es súper aburrido. ¿eh? No es una cuestión de contar chistes. Es contar cosas que sirvan para algo. Que te vayas y digas lo que ha dicho Lola o lo que ha dicho José Luis algo que puedas aplicar. Algo que te sea útil. Uno, mmm, aplicarán Diez cosas y otro aplicarán solo dos. Pero por lo menos que sea útil, más allá de que no sea aburrida, que son conceptos completamente, completamente distintos. Porque además es una hora o dos horas, la que voy a dar es dos horas y media, imagínate. Eh, mm. Pero una hora es mucho tiempo para perder. Y lo estás perdiendo tú y lo estás perdiendo los demás si no les das algo de verdad. ¿Qué es lo que le das, Lola? <ríe>
1: Yo lo que hago es ocuparme y preocuparme o vamos a ponerlo en redes, preocuparme y ocuparme de que la persona va a sacar eh, algo de provecho. Entonces... Eh, por ponerte un ejemplo, en las clases de inglés jurídico, yo una de las cosas que utilizo mucho es una estructura que yo denomino circular y es que entro en clase y digo: venga, hoy vamos a ver eh, procesal civil, no, terminología procesal civil y digo: ¿qué sabéis? ¿Qué, ¿qué sabéis ya, no? De, de, dentro de este ámbito en inglés, no, si tenemos que decir demanda, etcétera. Venga, ¿qué sabéis? Bueno, entonces, no, imagínate cuando daba las clases presenciales, no, pizarra. Si venga, a ver,
0: si sabe algo en ese momento? Pues bueno, tú ahora me preguntas, ¿Cómo se dice demanda en inglés, no tengo ni idea. Se no. sabe algo eh, eh, cuando uno empieza a no,
1: dar una muy clase. Poco. Saben Hay alguien que te dice algo, sabes, pero muy poco. Pero entonces, lo que sea que digan, eh, lo ponemos en la pizarra, ¿vale? ¿vale? Entonces, yo a partir de ahí doy mi clase, terminamos la clase y digo, volvemos a la pizarra. ¿qué sabéis ahora? Y mira, va, 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 y empezó a rellenar la pizarra con todo lo que la gente ha aprendido. Entonces, eso es lo que yo quiero que vea la gente, ¿no? El antes y el después y esto lo hago también en los cursos en vídeo y, y o sea, que la gente vea su antes y su después, que ha habido un cambio que, que han ido, que han que entraron en, en la posición A y han pasado a la posición B. Y esto para mí es esencial eh, sea lo que sea para lo que me contraten por, por varios motivos. Uno, por orgullo profesional, ¿no? O sea, no me, me da vergüenza, o sea, no aportar a la gente eh, Segundo eh, porque me entra una vocación de servicio brutal. ¿no? Brutal, sea, vale, me gusta. Necesito eh. que tú salgas de aquí eh, llevándote algo. O sea, y es que si no, para mí es una pérdida de tiempo para, para ambos, no para ti, para mí, ¿sabes? Y, y de hecho, eh, alguna vez, una vez me pasó ¿no? que en una clase tenía una persona nativa en clase y digo, ¿pero qué haces aquí? Porque no he venido a mi clase, pero claro, el chico era nativo pero había estudiado derecho en español y no tenía ah, la jerga eh, nativa inglesa. Ah, qué curioso,
0: qué curioso. Sí, 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 sí. El más claro ah, ejemplo de lo que estábamos hablando antes.
1: Sí, 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 y se apuntó y tal, pero claro, yo en, el, en ese momento dije, ¿qué le voy a enseñar yo a esta persona? A mí ahí me, me entra vergüenza, ¿sabes? Porque, o sea, necesito que mi alumno yo tenga algo que aportar al alumno, si no, pues, pues mal vamos. Entonces ya te digo, es, es que es un... No, no concibo otra manera, ¿sabes? Que, que salir con el orgullo del trabajo bien hecho ¿sabes? o sea si no me voy fatal yo, yo claro, que he dado malas clases esto lo hablamos muchas veces Alex y yo, Alex mi pareja que es profesor también y los dos hablamos de eh, ese sentimiento tan incómodo que te entra cuando tú sabes que has dado una mala clase y una mala clase la das cuando no te la has preparado, punto pelota ¿eh? o sea no has tenido tiempo por el motivo que sea ¿sabes? no te has confiado en exceso igual que te puede pasar con una conferencia ¿no? pues vas eh, te puedes confiar en exceso y decir bueno el resto ya veo yo, no ¿sabes? o sea cuando Tú te preparas no. bien las cosas, lo normal, y tienes en cuenta a tu audiencia. Es decir, ¿quién me está escuchando? ¿No? ¿Quién me va a escuchar? Pues a, esa, a ellos les tengo que servir. O sea, lo que, lo que saquen de aquí eh, tiene que servir, ¿sabes? Tiene que servirles. O sea, no, no, no lo preparo pensando en otros o pensando en lucirme yo, que también. O sea, porque para mí es esencial lucirme. Eh, si me luzco, es que lo he hecho bien o sea, entonces, eh, perfecto y entonces eh, lo mejor que me puede pasar es que la gente salga, me, me, me dé las gracias, me felicite y esto es algo que a lo que estoy muy acostumbrada también alguna vez he recibido, por supuesto críticas negativas que aunque me han escocido, me han ayudado muchísimo, muchísimo muchísimo, o sea, y, y en el momento no me gustan nada y además es que es curioso porque puedes tener muchísimas valoraciones positivas que con que tengas una negativa le das un peso tremendo ¿no? pero, pero es cierto que, que siempre me han ayudado a mejorar.
0: Sí, pero a ver, fíjate una de las cosas, una de las cosas que dice preparación. Yo doy clases de negociación, sí. vale, y, y yo digo que la negociación que vale para todo, vale para lo principal es preparación, preparación y preparación. Son los tres elementos de, ahora luego vamos a aprender estrategia ahora vamos a aprender... Pero primero, preparación, preparación y preparación. Si vas a una negociación sin preparar, ya vas mal, vas perdido, vas mal. Pero es que me vale lo mismo para dar una conferencia, es que dice, no, es que dar una conferencia es fácil y además si es de lo que domina, ¿cómo no, cómo no lo vas a hacer bien? Eh, te he leído, lo siento, te he leído te he leído, es lo, que a, es, lo, es lo que hay y dices que tú te pones nerviosa cuando das una conferencia que incluso en alguna alguna en particular te dicen, pero ¿cómo tú, cómo tú no te vas a poner nerviosa? Y yo a eso digo, claro, hola, qué curioso y yo sigo diciendo en mis clases llevo 25 años ejerciendo y yo digo que cuando voy a un juicio me pongo nervioso hay quien, hay quien, porque además los abogados somos tremendamente orgullosos, no podemos decir, no podemos ser débiles, no podemos, no podemos tener emociones, no podemos expresar un sentimiento de alguna inferioridad. Y digo, pero mis nervios son precisamente por ti, yo estoy alerta, yo estoy tremendamente activo y pendiente de lo que va a pasar, y eso hace que mi cuerpo esté con cierto miedo, porque no sé lo que me va a pasar. Entrar en un juicio, además yo digo con el paso del tiempo, que mientras más años llevo ejerciendo, menos sé, porque más sé que sé poco. Porque eso es una cuestión. Es una cuestión. Sé que van a pasar muchas cosas y cada vez, al principio, cuando entraba sabías cuatro cosas, y dices. Bueno, vale. Cuando sabes que ahora ponencia 25 y dices... ¡Ostras, qué cojones! Ahora, perdón a los que me estén escuchando, pero es que es lo que, más, es lo que es más gráfico en este sentido. Y yo, cuando la estaba leyendo, digo... ¡Ostras, que tiene miedo! Igual que yo en una ponencia, porque precisamente primero tienes un miedo de responsabilidad. Y cuando estás en el, y cuando estás en el juicio, tienes un miedo de la misma responsabilidad y precisamente... Porque quieres hacerlo bien. Yo creo, decía un, un, un ponente que yo seguía mucho, que el miedo no es malo. Hay miedo malo, hay miedo, miedo malo, miedo bueno, pero es fundamental esta alerta. Yo pongo el ejemplo de que, y además lo ponía también él, no, me, no es mío el ejemplo, pero si los, los que estaban en la época antigua no hubieran tenido miedo de los leones, no estaríamos aquí. <risa> o sea, es así. O sea, afortunadamente que tenían miedo. El miedo es bueno, el miedo no es malo. Lo único es que hay que saberlo usar. En tu, ...en tu beneficio... ...por lo tanto... ...me encanta que digas... ...que tú con una ponencia... ...sientes cierto... ...vamos a llamarlo miedo... ...no sé exactamente cómo lo decías... ...porque me parece genial... ...y además coincide... ...no... ...porque yo creo que al final... ...la gente... ...la gente como tú... ...no como yo... ...como tú... ...que hace bien las cosas... ...que se preparan bien las cosas... ...es tremendamente responsable... ...y tiene un... ...una... ...tiene un componente profesional... ...muy grande... ...y si va a una ponencia... ...se la prepara en condiciones... ...y si te la preparas en condiciones... Tendrás ese miedo más contenido, pero como querrás dar el máximo de ti, ahí estará. Y eso es bueno. Ya está, y yo ca me callo. Me en, callo. La,
1: en la ponencia esa que dio pie a lo que tú has leído, es que de hecho tuve que em entré, y mira que yo esa, esa, a ese congreso iba tranquila, no, lo siguiente, porque me parecía un congreso muy pequeñito, muy dominable, muy gestionable, o sea, no me veía abrumada ¿no? por, por la audiencia y tal, ¿sabes? Pero fue salir. Y yo me estoy notando que estoy hablando y que estoy empezando a perder el, la respiración y que estoy con el gesto torcido de, de tensión, tal. Y entonces cojo y digo: Un momento, me voy a parar porque estoy muy nerviosa. ¿No? Ahí, con el micrófono este de aquí puesto aquí ¿no? un momento, me voy a parar porque estoy muy muy nerviosa, claro, lo típico que como reaccionan normalmente las audiencias en ese sentido es que te apoyan, te dan un aplauso te dan lo, tus minutos y tal conseguir recuperar un poquito el resuello tal di mi ponencia, eh, dije un montón de cosas, la gente al finalizar tú no sabes cómo resonó ese, e, 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 esa circunstancia con la gente. La gente claro haciendo, sí. cola, haciendo cola para venir a hablar conmigo, que yo ni siquiera era como la top speaker, ni mucho menos, ¿sabes? El top speaker, que era el único que habían pagado, estaba ahí, ¿sabes? Y a mí, la gente haciendo cola para hablar conmigo. <risa> Entonces, bueno, pues, hombre, no se pasa bien porque tú quieres... Eh, y y tal y que no se te note porque yo muchas veces he ponencias y no se me ha notado, pero es que en esta yo me estaba notando tan tensa a pesar de que ya te digo que es que había ido con un nivel de, de, de despreocupación absoluto y cuando me vi ahí arriba en el escenario con los focos hacia mí y tal yo eso, empecé a perder, a perder, a perder el, la respiración y dije bueno, pues nada, tengo que, <risa> tengo que admitirlo porque es que no si no, no sé cómo reconducir esto
0: <risa> Además todo, eh, a mí que me gusta también informarme en todo, creo que además eh, perder el tiempo si no te formas permanentemente en, en, en cualquier profesión hay profesionales del, de los, del speaker de profesionales que sí. dicen que eso es bueno y que además llegar a reconocer lo que tú hiciste parar reconocerlo el público es realmente agradecido ¿eh? sí. y, y eso mm, es lo mejor que puedes hacer no intentar ocultar algo no intentar eh, variar eh, tu situación no, no para tranquilízate y sigue o sea creo que hiciste no sé si eh, de una manera estudiada o, o fue lo que te salió pero lo dicen y además lo dicen con toda la claridad del mundo, no pasa nada te lo van a agradecer yeah. más que sigas de alguna manera falseándote ante Exacto. tu público
1: eso también cuando doy clase, daba clase en directo en presencial, ¿no? De inglés jurídico y a mí me preguntaba alguien algo que no sabía. Digo, pues, te lo miro para la próxima semana, déjame que lo... No estoy muy segura de esto, prefiero... Siempre he preferido aunque me escociera, ¿eh? Porque, claro, todos venimos un poco de, ay, no lo sabe la profesora, ay, el profesor le he pillado, le he pillado, le he pillado" tal, ¿sabes? Y, y yo siempre he preferido a, a pesar de que me escociera, reconocer desde el primer momento que yo eso no te lo podía responder, ¿sabes? Entonces, eh, a ver, te puedo responder muchas cosas, muchas, te puedo enseñar muchas, pero no todo, y claro... Mmm normalmente yo llego a clase y te enseño todo lo que sé con lo cual, si tú me estás preguntando fuera de todo lo que sé, pues algo, eh, algo no voy a saber y más en este ámbito que como te comentaba, donde tenemos unas dificultades de traducción bastante gordas donde de repente alguien me dice eso ¿cómo se dice auto? ¿y la diferencia con sentencia? pues mira, es que, hola, vamos a ¿qué necesidad nece tenemos de ser tan específicos? ¿es tan importante decirle al cliente auto en vez de, sabes una resolución eh, así, de forma más genérica, sabes entonces, bueno, te quiero decir que no que no es tan Sencillo, ya te digo, como coger el diccionario y mirarlo, ¿vale? Sino que hay que hacer una labor comparatista ¿no? eh, para poder responder muchas veces preguntas que, que me hacían los alumnos, ¿no? O sea que, bueno, pero admitir, admitir tú esa eh, vulnerabilidad, eh, yo creo que es una buena estrategia en cualquier caso.
0: Creo que sí. Eh, Lola, eh, eh, yo el, el planteamiento del tema era que tú tenías una plataforma de pago de podcast especializado en jurídico. ¿Me hablas un poco de la plataforma?
1: Sí, es verdad, es que a ver, eh, José Luis yo te, yo, te, yo te contacté, o bueno mi, mi agente ¿no? te, te contactó para, para eh, cuando estábamos como un poco moviendo la promoción de, de mi último curso, que ha sido el curso que he creado este año, que es un audiocurso de inglés jurídico específico para contratos, ¿no? Entonces, este audiocurso yo lo creé eh, porque bueno, soy muy fan de los podcasts no solo, lo, no solo yo eh, entrevisto también a, a gente, sino para el ámbito de profes de idiomas ¿no? que es en el que yo he potenciado mi mi, mi presencia en podcast eh, sino que eh, también los escucho muchísimo, o sea yo tengo que ir del campo a la ciudad ¿no? porque vivo en el campo y voy mientras eh, feliz escuchando podcast a, hasta el punto que digo ¡ay que ya llego! ¡qué pena que me lo tengo que cortar ¿no? y, y dejarlo aquí en medio! Entonces el formato podcast eh, yo me di cuenta de que era un formato muy cómodo eh, de consumir porque te permite eh, estar aprendiendo o, o inspirándote o bueno pues... Eh, Educándote, ¿no? Eh, sin tener que estar pues mirando una pantalla. Entonces, puedes estar haciendo una tarea rutinaria como es conducir, o eh, vas en el metro, en el autobús, o vas paseando al perro, o estás limpiando en casa y poder estar escuchando algo. ¿no? Y en este caso, pues eh, yo quería ponerles fácil a mis estudiantes de inglés jurídico el poderse formar, porque pronto me di cuenta de que el principal problema de mis alumnos y alumnas no era, eh, o sea, no era otro que la falta de tiempo. O sea, que está la cosa esta de qué mal se me da el inglés. Ya Yeah. Bueno, vale, esto vamos a intentar desmontarlo de primeras, pero aparte, el problema que realmente tienes es que no tienes tiempo. Entonces, si tú te apuntas a unas clases, como las mías, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, que eran clases de dos horas, sí, un solo día a la semana, pero dos horas, encuentra tú un día a la semana el que puedas escaparte sí. de dos horas del despacho, ¿vale? Y a lo mejor resulta que la siguiente semana ya no te puedes escapar. Y la siguiente también... Ya te, te pasa,
0: has pasado dos semanas. Ya sí. te
1: has pasado dos semanas y ahora ya abandonas porque dices, joder, es que ya me he perdido un montón del curso y ya no soy capaz de reengancharme. Entonces, yo lo que quería era facilitarme facilitar el acceso a la formación ¿vale? entonces, eh, bueno eso ya desde el momento que me pasé al online ya siempre fue así, es decir, mis alumnos dejaron de ser los malagueños, empezaron a ser eh, eh, abogados por todas partes de España y fuera de España, ¿no? pero no solo eso, sino facilitar el que no tuvieras, el que pudieras estar haciendo otra cosa y no teniendo que estar, ¿no? con un cuaderno y viendo una pantalla y tal, sino que pudieras hacerlo de una manera más sencilla aún. Y además este curso está basado en teorías de microaprendizaje, ¿no? La neurociencia y el microaprendizaje son planteamientos que actualmente nos muestran un camino para, para aprender de forma más eficiente ¿vale? que podemos utilizar en nuestro beneficio. Entonces, ¿el microaprendizaje qué tiene? Pues que, eh, vale, yo no tengo tiempo para formarme, pero ¿tienes cinco minutos de aquí al despacho en lo que vas caminando o en lo que vas eh, en el metro? Venga, pues esos cinco minutos los podemos aprovechar. Puedes estar mirando Instagram, ¿vale? O puedes divertirte y aprender a la vez eh, escuchando cinco minutos de inglés jurídico, ¿vale? Entonces, eso es lo que hice yo, ¿vale? Crear un mini curso, un microcurso en formato audio, ¿vale? para facilitar el acceso a esta formación de mis alumnos
0: pero escuchándote y además yo creo que los que nos han estado escuchando eh, tanto abogados como, como este podcast lo escuchan también personas que no son ni abogados ni estudiantes de derecho y como los temas suelen ser tan interesantes como el que nos estás contando eh, te pregunto porque ¿verdad? al haberte escuchado está claro que el nicho existe está claro que la plataforma es útil pero, ¿cómo se te ocurre? Porque una vez que se te escucha, dices, hombre, claro, es que esto es evidente, ¿no? O sea, ¿cómo alguien no lo va alguien...? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Porque está claro que existe un nicho específico para el inglés jurídico y está claro que la plataforma es eh, ideal para, para esto. Además, con, la, con el, el estudio de los neuro neurociencias me parece fantástico. Pero, ¿cómo llegas a eso, Lola?
1: Bueno, pues a lo largo de, de años de enseñanza, ¿vale? De ver cuál es, ¿no? De analizar qué, qué problemas tienen mis alumnos, ¿no? Para aprender y luego también como eh, llevo cuatro años mentorizando a profes de idiomas, yo les enseño a montar su propio negocio online, eh, su propio negocio digital, que no sea de clases particulares, sino del tipo mío, ¿no? De cursos ya pregrabados, eh. Pre les llamamos a veces enlatados, ¿no? En vídeo, en audio, etc. Y entonces yo ya empecé a ver esa tendencia hacia el microaprendizaje, ¿no? Que es obvio que está TikTok pegando fuerte porque es esa cosa de, de microcontenidos, pero claro, que eso ya es un exceso, ¿no? O sea, estamos, estamos mermando mucho nuestra capacidad de atención. Y esto es una realidad. Entonces, si yo no puedo tener tu atención X tiempo, pues voy a, eh, esto es, eh, bueno, pues o te peleas con ello y te cabreas porque estamos perdiendo capacidad de atención o te subes al carro y dices, yo voy a intentar aportar algo no eh, que sirva a, mí, a mis alumnos. Entonces, eh, yo me di cuenta, por ejemplo, con, hay un máster que se ha hecho bastante conocido, el Power MBA. Ajá. El Power MBA, ¿no? Es un MBA que sacaron unos, eh, unos españoles que se dieron cuenta de esto, es decir, en vez de que tengas que ir a clases de horas, vamos a, a super, hiper concentrar la formación en clases de 15 minutos y vamos a hacer el, eh, un MBA muy accesible, tanto económicamente como a nivel de tiempo. No me vengas diciendo que no tienes tiempo porque 15 minutos los tienes para hacer una clase, ¿vale? Entonces a estos chicos les ha ido estupendamente bien con el, con el Power MBA sí, y, no eh, y luego pues eso pues yo que sé, tienes doméstica, ¿no? Si si has hecho alguna vez un curso en doméstica, que son todo normalmente cosas creativas y tal, pues te das cuenta que las lecciones son lecciones, a lo que ellos llaman lecciones, son lecciones de cinco minutos, un minuto, tres minutos, y claro, al principio a mí me entraba un poco la risa floja, pero luego empecé a pensar, espera, espera, que esto tiene un sentido, es que si yo no tengo tiempo... Eh, y no y eso hace que no me apunte a un curso convencional y de, entonces significa que dejo mi formación porque no tengo tiempo pero oye, y si yo doy una alternativa que te permita decir, bueno, pues yo en mis 15 minutos diarios sí los puedo hacer ¿vale? pues eh, fantástico, entonces yo lo que hice fue eh, como yo trabajo con mi base de datos, es decir, yo lo que, como yo presento mis contenidos a, a quienes me siguen es a través de la newsletter, ¿no? entonces eh, yo siempre eh, les presento mis cursos eh, a, a mi base de datos, ¿no? a mi lista. ¿no? Entonces una de las cosas buenas de tener una base de datos de gente que te lee regularmente es que les puedes preguntar. ¿no? Entonces yo hice una consulta, eh, les dije que estaba pensando crear un nuevo curso de inglés jurídico eh, pero que no quería invertir mi tiempo en algo que luego no les fuera a interesar, entonces les pregunté por eh, qué materia les interesaba más, que siempre sale votada inglés de contratos, es algo que invariablemente siempre ha sido así, o sea, cada vez que he hecho una encuesta, inglés de contratos sale victorioso, pero como no es la, la, el área que a mí más me gustaba, pues yo me, me he resistido mucho tiempo a, a crear el curso de inglés de contratos, esta vez ya dije mira, ya tiene que ser el curso de inglés de contratos, no puede ser seguir diciendo que no, porque es obvio, o sea, la gente quiere inglés de contratos vale, luego les puse alternativas Digo, ¿qué formato os interesaría más? ¿Queréis un ebook? ¿Queréis un podcast? ¿Queréis... Eh, no sé qué otra opción le di? Y entonces me pusieron claramente podcast, ¿vale? Podcast. Formato ah. podcast. Eh, y luego les puse que querían escucharme a mí, escuchar a una persona nativa o ambas, ¿vale? Y entonces votaron que ambas, que a mí es un formato que me encanta, que ya había utilizado en mi otro curso, ¿no? El que he comentado antes, que lo hacía con mi pareja o con una amiga, ¿vale? Y entonces, eh, bueno... ¿Qué pasa? En este curso, eh, cuando... Eh, eh, ah, bueno, yo decidí centrarlo, por cierto, en verbos. Entonces, el curso es un curso de 50 verbos de inglés de contrato. Es decir, cómo se dice eh, resolver unil unilateralmente, cómo se dice eh, eh, incumplir un contrato, cómo se dice celebrar un contrato, que no es to celebrate, ¿vale? Que yo siempre digo, to celebrate no significa celebrar un contrato, significa ¡Uh! ¡Bien! vamos celebrado el contrato, lo estamos celebrando con champán, ¿vale? Pero si tú quieres decir cele, celebrar un contrato ¿cómo lo dices en inglés, no? El caso es que lo, eh, aprender 50 verbos te puede ayudar a, a elevar muchísimo eh, tu, tu nivel de inglés, y es que es curioso ¿no? Que dices, ¿cómo? 50 verbos, sí pero es que si son 50 verbos de lo tuyo de lo que tú necesitas, pues eh, claro que te pueden eh, ayudar a mejorar tu expresión desde el minuto cero, y escogí los verbos, porque cuando empecé a hacer la selección de términos, ¿no? Para... para el curso, yo quería que fuera algo muy concreto, ¿no? algo que fuera realizable, un objetivo marcado, claro, eh, que nosotros entendamos como que puedo alcanzar aprenderme 50 verbos. ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer la sección de terminología, inicialmente no pensé que fueran solo verbos del inglés de contratos cuando empecé a hacer la selección de terminología dije, jo, y con se... los verbos, porque el verbo es el motor de la oración. Sin verbo no hay oración. Y tú empiezas una oración, empiezas con el I, o con el you o con el he o con el she. Y lo siguiente es un verbo. Entonces, si ya utilizas un verbo que es de super nivel, ¿no? Pues cambia mucho, cambia mucho la película. Entonces, bueno, pues la verdad que es, es un curso en el que además eh, siempre hay una píldora de, de, de explicación inicial que tiene que ver con neurociencia, con mindset, ¿no? Con mentalidad, porque también en esto de aprender inglés es importante la mentalidad, ¿no? Entonces hago ver eh, a, a los estudiantes ¿no? que... Eh, que pueden cambiar esa autopercepción de que se les da mal el inglés y que es importante saber desde un punto de vista neurocientífico cómo aprende el cerebro, pero no solo cómo aprende sino también cómo olvida, ¿no? Si tú entiendes por qué tú sales de clase y al rato ya no te acuerdas de lo que se ha dado en clase o de eh, eh, un tanto por ciento X de lo que se ha dado en clase tú no empiezas a fustigarte porque hay que ver es que se me da mal, es que no, es que esta es la función del cerebro, ¿no? El cerebro tiene una, un filtro, ¿no? Que lo que hace es eh, ayudarte a olvidar todo aquello que estima que no es relevante. Imagínate, oh, imagínate, José Luis, que tú todo lo que hoy has tenido acceso a de información, ¿vale? Todo lo recordara, sería bastante um, jorobado, ¿no? O sea, entonces el cerebro no, el cerebro elimina el, el, todo aquello que considera que no es relevante. ¿no? Entonces, en el curso, yo lo que hago a través del microaprendizaje es eh, crear eh, lecciones que no solo sean fáciles de consumir, sino fáciles de repetir es decir, que tú puedas repasar esos términos porque es a través de la práctica espaciada cómo podemos hackear lo que se denomina la curva del olvido ¿vale? la curva del olvido es cuánto, cuánto olvidamos desde que aprendemos en teoría algo ¿no? conforme va pasando el tiempo, ¿no? es decir, eh, a las dos horas, tanto a las 24 horas tanto. entonces hay eh, un, una serie de personas que estudiaron este tema ¿no? y que le denominaron a esto la, la curva del olvido y la manera de hackear ¿no? ese filtro que tenemos en nuestro cerebro que nos protege de la Sobrecarga informativa es a través de la práctica espaciada. Si tú repites algo, estás diciendo a tu cerebro oye, es que esto para mí sí es importante. ¿vale? Entonces, eh, cada X tiempo puedes volver a repasar de forma tan ágil, tan rápida, eh, esos cinco verbos de la lección 5, de la lección 6, de la lección 7, ¿vale? pues vas a poder ir interiorizando o quedándote con esos verbos en tu memoria de largo plazo y tenerlos listos para su uso cuando realmente los necesites. También lo bueno de un curso de estas características es que imagínate que mañana vas a tener una reunión con un cliente y vas a tratar... Eh, y, te el va, tema... y te vas a
0: ese vivo.
1: Exacto, pues te vas al, al tema X, ¿no? Que trata la, el incumplimiento de contrato, o eh, yo qué sé, o las negociaciones, ¿no? De y, re, contrato. y
0: repasas toda la terminología, todo el lenguaje, sí. todos los conceptos. Sí. Qué bueno.
1: Entonces, en el, en el curso, eh, es, lo gracioso es que cuando me dijeron que querían también una voz nativa, yo pensé bueno lo tengo fácil, ¿no? Lo tengo en casa. Pero lo cierto es que luego no es tan fácil organizarse con tu pareja para mmm, porque él tiene su trabajo, ¿no? Entonces venga, vamos a sentarnos a grabar, ¿vale? Pues no. Yo eh, además Alex es poco tecnológico y entonces era como Dios mío. Yo mmm, ya con el otro curso entré en, en, en desesperación y el, el pobre bastante hacía con ayudarme. Eh, entonces sabes lo que se me ocurrió José Luis, dije y si tuviéramos a Alexa,
0: de, 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 de... Vale. Qué bueno. que, que, que te contesta ahora, ¿eh? Cuidado. <risa> no,
1: la, no, no la mientes, no, no la, no es, la sí. mientes. El caso es que en mi curso, en, la, en este audio curso, estoy yo como no nativa, y están Lexa, que no es Alexa, Lexa, eh, pero todo el mundo hace la asociación con Alexa y además es Lexa porque es ley, ¿vale? Y entonces eh, yo le estoy preguntando todo el rato, y le digo, porque Lexa, este verbo, ¿cómo lo usarías tú en, en una frase? Y entonces Lexa, guachigua, 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 te lo dice en inglés, ¿no? Y, y hay este diálogo con Lexa y con siro ¿vale? Porque digo, para los que son de, de Apple, en vez de decir Siri, voy a decir siro entonces hay una una voz que he creado yo, ¿no? Con inteligencia artificial. Eh, vuelve a la inteligencia artificial. Eh, he creado una voz eh, femenina y una voz masculina en inglés eh, que dicen las cosas que yo quiero que digan, ¿no? Entonces, eh, es súper divertido porque ves ese diálogo ¿no? entre ellos y yo, ¿sabes? Y luego, eh, una de las cosas que también incluye el curso son, vamos a repetir en voz alta, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo cuando yo les decía en clase, imagínate, mis clases eran de 40 personas en el Colegio de Abogados de Málaga, ¿vale? Y yo, venga, todos repetir, yo qué sé, uh, statutory, ¿no? Uh, statute, que es ley, ¿no? Statute, porque ley no es statute, es statute, ¿no? Entonces digo, venga, todo el mundo, one, two, three, statute. Claro, a la gente le da vergüenza, abogados y abogadas y, ¿sabes? Allí eh, ya con más años que, que yo que sé diciendo en voz alta la palabrita, ¿no? Pero tú en tu casa, tú en tu coche, puedes ir escuchando el, el, el audio curso ¿vale? Y repetir. Y la, la repetición es fundamental porque si no, eh, tú no llegas a entrenar la parte de la pronunciación, pues es, es, se hace eh, complicado que interiorices ese verbo y que además luego lo entiendas cuando lo escuchas, ¿no? Entonces eh, eso es otra de las cosas que permite el curso, ¿no? Que tú, ¿Cómo se eh, llama, para...
0: como para los que tengan que... ¿Cómo se llama tu curso? ¿Tu podcast? Porque tienes más de un podcast. Eh, tienes eh, tienes este que es de pago, pero tienes más podcast porque a ti te va la marcha, sí. como dices, y, <risa> y aparte y aparte en, el, en, tu, en tu blog tienes abiertos audios, eh, como he dicho antes, muy, muy útiles pero el, este en particular del podcast de inglés jurídico, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál Para que lo sepan los oyentes
1: vale mira el, el audio curso de pago se llama legality bites que eh, tú y yo por, por edad pues eh, seguramente hay una asociación no a reality bites la película de winona ryder de aquel tiempo no con my Sharona y tal eh, yo hice ese guiño no una ese perfecta que para
0: conocer y acordarnos de esa película ¿no?
1: <risa> sí entonces este es legality bites contratos vale porque la intención de futuro pues será sacar legality bites eh, mercantil legality bites procesal y legality bytes inmobiliario, que fueron las cuatro cosas más votadas por por mi audiencia, no por mi, por mi base de datos. Eh, eso por ahí es cierto que si estás escuchando esto eh, ahora mismo estamos grabando en, en octubre de 2023 y eh, pues yo comentaba al principio que este año inició un periodo sabático, esto me obliga a poner toda la empresa en pausa porque yo tengo una sociedad limitada y no puedo estar eh, como a medio gas, ¿no? o sea eh, realmente... Bueno, pues ya lo ha
0: dicho, no se lo he preguntado ya lo ha dicho, ¿cómo se come todo esto que empezando con un periodo sabático? venga, hala no, ahora,
1: ahora, ahora, ahora te contesto eso, pero el caso es que la realidad es que si eh, eh, yo, eh, a mí me interesa mucho la audiencia de los de los compañeros que hacéis ya podcast porque una de las dificultades que yo tengo a la hora de presentar Legality Bites este audiocurso del que os he venido hablando es, en, es encontrar a gente al que el formato eh, no le resulte extraño ¿no? o sea al final es un formato novedoso el, el curso en sí es una idea novedosa y entonces a, a, muchas veces cuando tengo eh, productos así más novedosos pues me resulta más difícil llegar a, a los compañeros y compañeras abogados, la verdad que me resulta resulta extraño porque creo que somos gente muy moderna, ¿sabes? Eh, pero es, sí siento que, que a veces me cuesta más llegar y presentar la idea, ¿no? Entonces digo, ¿qué, ¿dónde está mi audiencia? Pues en las personas que ya eh, abogados y abogadas o estudiantes de derecho que ya escuchan podcasts jurídicos ¿no? y de ahí me interesa mucho, pues eh, y te agradezco muchísimo eh, la oportunidad ¿no? de, no, de poder hablar de Entonces, efectivamente, ahora en octubre de 2023 entro en un periodo de pausa pero, eh, no obstante, a mí me parece fundamental seguir dándome a conocer eh, porque aunque no voy a estar eh, creando contenido de forma regular y los cursos no van a estar accesibles, hay mucho contenido para alguien que llega nuevo o nueva a mí ¿vale? es decir, en mi, en mi blog educaciondigital.es tienen acceso a el blog de inglés jurídico que llevo años, años literalmente blogueando sobre inglés jurídico
0: 227 posts eh, tienes eh, no sé si lo ha llegado pero es una burrada
1: pues no no sabía no, no sabía 400, no sabía llegar. 427
0: posts veintisiete sí
1: no sabía yo pero ahí hay además de inglés jurídico está el, el blog la parte del blog que dedico a lenguaje jurídico para traductores en español y luego está ya la parte de, de los profes ¿no? que abrí hace cuatro años cuando decidí empezar a ayudar a otras y otros profes a montar un tipo de negocio escalable como, como el mío ¿no? pero ya te digo ahí eh, tu audiencia puede acceder a un montón de, de entradas eh, además siempre he intentado hacer un contenido que sea práctico y muy consumible ¿no? que no sea el, típica cosa así larga que no tengo tiempo de leerme, ¿no? sino que siempre suelo utilizar mucho el número 5, ¿no? Eh, cinco verbos para decir, dictar sentencia, ¿no? Eh, cinco expresión, cinco phrasal verbs para utilizar con tu cliente en la primera reunión, tal, o sea, siempre cosas muy específicas. Y hay una sección, de hecho, que quizás es a la que tú te referías al principio, eh, que es la de client care, ¿no? Que es la de atención al cliente en inglés, sí. donde explico cosas eh, que efectivamente se pueden trasladar también a una atención al cliente al, al, al cliente en español, ¿no? O sea, prácticas comunes anglosajonas, ¿no? Que eh, se pueden aplicar eh, también con nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchísimo contenido que espero que, que aunque ahora mismo eh, eh, no puedan, eh, digamos, apuntarse a los cursos en sí, pues eh, tienen, eh, hay un buen espacio para formarse. Pero además, como,
0: como tú dices, no saben, no sabemos cuándo van a escuchar esto. Eh, pero, eh, como la utilidad está precisamente en, en, tu, en tu educación digital, en esa página tan completa y tan maravillosa, que va a seguir abierta, eh, vais a tener la oportunidad de leerla, escucharla en, en, en abierto, free, va a ser fantástico. Y cuando vuelva, que va a volver con eh, pila súper recargada va a ser maravilloso que os apuntéis a un curso. Vengo, casa eso, eso que has dicho de los podcasts me, me, me resulta muy curioso y además traigo aquí a mi, a mi amigo Sune que dice, eh, de, de SunePod. Eh, hola, Sune. Es eh, que es el que me va a editar el vídeo. Hola, Sune. Eh, Sune dice que en realidad a todo el mundo le gusta el podcast, lo que pasa es que todavía no lo sabe. <ríe> dice, eh, en realidad... Quien no conozca la plataforma es porque no la ha llegado a conocer. Cuando la conoce, ya no se aparta de ella. Eh, Sune, hasta luego. Adiós.
1: Yo los amo, de verdad. O sea, eh, tienes contenido para todo lo que necesitas, eh, no solo para aprender, eh, sino para inspirarte, para... Para todo. Es, es para todo. O sea, yo, eh, es verdad, yo, ¿sabes? Te digo, entiendo que haya gente que no use los podcasts porque normalmente un podcast requiere una inversión de tiempo, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo, en, ¿en dónde los encajo? que es lo que me pasaba a mí al principio? Yo sabía que me encantaba el formato, pero no veía cuándo podía escuchar el podcast. A mí no me gusta ir por la calle además escuchando, porque yo quiero ir por la calle escuchando la vida. No quiero ir por la calle escuchando <risa> otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Pero en las tareas rutinarias, ¿no? Como sí. es eso, como es, el estar, me estás planchando en casa, eh, o haciendo, yo qué sé, me estás paseando al perro en un momento dado, ¿no? O estás cocinando. Ahí esas cosas que no, no sabes. Que, que haces regularmente, ¿sabes? Y que eh, no pasa nada por estar con la mente eh, puesta en otra cosa, eh, ¿sabes? Si, o conduciendo, ¿no? Que es donde yo encontré mi espacio, ¿no? Eh, cuando me mudé al campo y tal, ¿sabes? Y tenía que invertir, pues eso, una media, una, eh, media hora, eh, 45 minutos en desplazarme del centro a, a mi casa en el campo, pues ahí es donde yo encontré el lugar perfecto, ¿no? Pero es verdad que el podcast es un formato, bueno, pues es la radio, ¿no? Pero es la radio a demanda y además con contenido hiper especializado que la radio no te ofrece, ¿no? O sea, la radio tiene un corte normalmente generalista entonces, y aquí es que tú puedes encontrar el podcast de lo que... Y sí, además aquí, eres, aquí eres,
0: en la radio eres pasivo, lo que te quieran dar es lo que consume, y en el podcast eres activo, consumes lo que tú quieres consumir exclusivamente. Por lo tanto la posibilidad de que tú decidas lo que quieres en el momento que quieres, yo creo que eso no lo tiene nada. Y además eh, en el coche, planchando, eh, cambiando la ropa al niño, lo que sea, porque realmente no te aunque también lo haremos en videopodcast, pero realmente estás escuchando, estás, no tienes, tienes las manos libres, puedes hacer lo que quieras, solo necesitas unos casquitos y, y poco más, ¿no? Y escucha lo que quieres, no lo que quieren que escuche. <ríe> también lo digo yo a veces. Vamos a dar la pista, aunque sea para regalar ese curso, ¿vale? Eh, un curso, el enlatado, como decimos, ¿vale? Eh, Tú luego me corriges porque la, la pista... La hemos estado viendo, pero te, te digo yo... La pista es en inglés... Eh, Escúchame, los que estáis ahí al otro lado... En inglés es un término que refiere a una promesa formal... O un acuerdo... Generalmente por escrito... Que conlleva obligaciones legales... Es común en el mundo de los negocios... Ya está... Un concepto... Está ahí... Si luego de todas maneras hay que adecuada la respuesta aquí está precisamente el hola, el hola para, para corregirnos y además indicarnos exactamente esta es la primera pista, luego veremos la segunda, y esto lo que dará es un concepto, ¿vale? Una palabra que veremos cuál es. Hablamos de un poco de la, de la plataforma y la el poca jurídico y las plataformas online. Tú ¿Ves hoy en día, independientemente de que precisamente como va a ser un sabático, que yo pensaba que el sabático era siempre año, pero no tiene por qué ser año, es simplemente ah, sabático, ¿no? ¿Cómo ves una plataforma online? No para vivir de ella, sino para hacerla rentable o para... Cuéntame un poco, porque eh, realmente tú has decidido un cambio en tu actividad profesional a través de estos medios que estamos hablando, esta plataforma que estamos hablando... ¿Y se puede vivir de ella? ¿Es rentable? ¿Qué ventajas, inconvenientes? Ya Nos alejamos un poquito del inglés jurídico, pero sé que tú también, como mentorizas a profesores que quieren, de alguna manera, usar la plataforma, el podcast o al menos la plataforma online, ¿cómo lo ves? Cuéntame un poco de esa parte.
1: Eh, eh, me estás me está recordando esta pregunta a un día que vino uno de mis tíos a casa y a yo tengo una casa eh, en el campo ¿no? eh, con mi pareja y tal que bueno pues está completamente pagada eh, tal, y eh, esto lo cuento porque yo él, él viene y me dice como ay espero que alguna vez te funcione esto de los cursos online no y yo yo me quedo mirándole y diciendo pero este hombre ¿de dónde se cree que sale esto? ¿pero qué cree, qué cree que me sostiene eh, mi pareja? o oh, ¿Esto como es, no? Entonces, eh, hay mucho dinero detrás de la formación digital, muchísimo, ¿eh? muchísimo. Entonces, la cuestión es eh, que no es que crees un curso lo cuelgues en tu web y se vaya a vender, ¿vale? Ni mucho menos. O sea, hay otra, la labor, una vez que tienes creado ese, ese contenido, ¿no? Es, es la difusión, es, es el... Eh, el, el, el convertirte en un referente en lo tuyo, ¿no? Que es algo en lo que yo he ido trabajando inconscientemente eh, antes de saber de marketing digital y luego muy conscientemente una vez que me pues sabía eh, eh, qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, José Luis, sin lugar a dudas, hay mucho dinero detrás. Pero de es lo hablando. que hablábamos
0: antes de, antes de empezar a grabar, la, la idea de ingresos pasivos, como ahí lo dejo y ya está. Yo, eh, yo creo que son ingresos pasivos, pero necesitan una actividad muy fuerte por parte de quien re en realidad sube, mejora, actualiza, comparte, vende, transmite, o sea, quiero decir, que lo del ingreso pasivo es una de esas tantas mentiras que podemos escuchar en nuestro internet, nuestro tal nuestro pero es lo único que tiene pasivo que está ahí, pero tiene mucho de actividad, antes, durante y después.
1: Eh, sobre todo, o sea, hasta que tú llegas al punto en el que lo, es que los cursos no se venden solos, claro. o sea, que eso es así. O sea, porque la gente como llega a ti, ¿vale? Entonces, tú tienes que haber hecho un muy buen trabajo, que normalmente va a ser una inversión en, en, en hacerte visible eh, trabajando cuestiones desde el SEO hasta la publicidad en redes sociales, ¿no? Que es una publicidad eh, que es eh, muy democrática porque tenemos acceso a ello, a, a poder mm, pagar eh, por hacerte publicidad, eh, eh, cosa que antes, pues, eh, yo qué sé, hacer un anuncio en televisión, pues quién lo podía hacer, nadie, sí, vale. ¿no? O sea, las grandes empresas y ya está. Pero ahora mismo tú, cualquiera podemos acceder eh, a una publicidad en Facebook o en Instagram, etcétera, ¿sabes? Eh, o sea, que sí que supone una inversión pero que es muy, muy muy factible no solo eso, sino que el, en sí la creación de un curso, incluso un curso pequeñito como es, ha sido mi audiocurso tiene, mu tiene mucho, mucho trabajo mm -hmm. y, y, y te estaba hablando una que es, yo soy súper eficiente, eh, soy muy rápida, llevo muchos años en esto he creado muchos cursos, de hecho uno de mis cursos es un curso en el que enseño a profes de idiomas a crear sus cursos enlatados, ¿vale? es decir eh, tengo mucha experiencia y soy muy rápida soy muy ágil, tanto en la, en la ideación eh, de o sea en la idea vale como en, en llevar la idea a la práctica porque mmm, tengo eh, esa capacidad de ir de, de comprometerme con la idea y de, y de no dejarla en el tintero y, y me pongo manos a la, a la obra, pero aún así reconozco que es mucho trabajo, o sea, yo lo que veo a mí me resulta relativamente fácil, pero lo veo porque he mentorizado a muchas profes de idiomas vale eh, lo difícil que les resulta a personas que ya son docentes desde hace años montar su primer pequeño taller ¿vale? o sea, y no te estoy hablando de un curso de grandes dimensiones vale o sea, eso ya pues eh, lleva su tiempo, entonces ya eso empezando por ahí, por lo que es la creación en sí de los contenidos, grabarlos, editarlos, subirlos...
0: Pero, ¿y ¿Se puede pelear con las grandes plataformas de, de curso? ¿Se, se, puede, ¿Se puede diferenciar o es... Porque yo creo que esto es una discusión que se ha... Y como creo que has entrevistado a alguien así... <ríe> o sea, eh, eh, a ver, realmente... O vas tú solita en el mar de, de internet y te lo burras todo o también puedes, para que te conozcan, subirlo a un Udemy o subirlo a un cursa, o subirlo y tal, que te conozcan, pero también ahí estás perdiendo mucho de, de incluso de tu propia gestión y tu propio control del, del curso
1: pero es que de todas maneras y, y cosas tan de nicho como las nuestras, ¿vale? Porque al final eh, la gente que escucha tu podcast, eh, si se está planteando crear algún tipo de formación eh, online para ¿no? en, que tenga que ver con el contexto jurídico, lo nuestro es tan de nicho que Udemy no nos lo va a vender. O vale. sea, ya te digo, ¿vale? Está, al final esto tienes que venderlo tú. Y, y yo, por ejemplo, que siempre di clase en, el colegio, en la Facultad de Derecho de Primero, luego en el Colegio de Abogados, yo gracias a esta formación he podido independizarme completamente hace años que no doy clase con ellos no dependo de que me saquen los cursos me los aprueben, etcétera, estoy 100% independiente, me llaman de la universidad de no sé dónde para que dé un curso y digo que no ¿sabes? o sea, ver, no me interesa a ver, eh, a ver alguna, alguna vez he dicho que sí y luego he dicho ¿para qué? si es que en realidad es que lo que gano con esta clase y estando bien pagada es que lo gano vendiendo de los cursos míos ¿sabes? entonces eh, eh, ya te digo, es que es perfectamente factible hacerlo tú solo, pero necesitas eso, el generar una audiencia que te conozca, que confíe en ti, demostrar tu autoridad, que sabes de lo tuyo, que tú puedes ayudar a esa persona. O sabes, decir que lo interesante cuando tú llegas a mi web es que tú ves que yo sé de lo mío.
0: Está claro. Es que,
1: es que no hay duda, es que no hay duda, es que no hay trampa ni cartón. Y sin embargo... Eh, eh, te vas, eh, 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 lo siento pero es que eh, es, he sido profesora, he sido docente en universidades y he visto los cursos online y son francamente malos en general, en general ¿vale? o sea, eh, todavía tengo que sorprenderme con un curso de una universidad que diga madre mía lo que hay aquí, ¿sabes? porque al final eh, tienen la suerte entre comillas de que se benefician de, de, de que hay titulitis, de que el peso del nombre de una universidad es mucho más potente que el de una persona individual ¿no?
0: pero a veces llega al alumno y le confunde. Eso es así, eh, desgraciadamente.
1: No, no, o sea, yo te puedo contar tantas cosas, ¿sabes? Que... No, bueno, ah, pues
0: no te corte, no te corte. <risa> Además, sí, cuantas cosas que generan...
1: Una, hace poco me llamó una persona que estaba dudando entre un curso de la universidad y mi curso. Yo le dije, para empezar, toma la decisión que tú estimes. Digo, eh, yo te voy a contar mi opinión, pero o sea tú, por supuesto, libremente eh, decide lo que es lo mejor para ti. Pero digo, mira, una cosa digo, que, que te puede servir para tomar una decisión es... Este El curso de la universidad que vale 1.700 euros y que es de inglés jurídico, digo, ¿por qué vale 1.700 euros un curso de inglés? Es que no lo entiendo, para empezar, ya bastante, ya no, me parece que está bien cobrado, digo, pero es que, o sea, ¿ese precio por qué, no? Eh, digo, pero te dan la oportunidad de probarlo y si no te gusta, darte de baja, porque es una cosa que, por ejemplo, yo ofrezco en todos mis cursos, ¿vale? Garantía de devolución, pruébalo, pruébalo. O sea, lo pruebas y si no es para ti, me lo dices por favor y yo te devuelvo el dinero porque ¿qué sentido tiene que yo te tenga atrapado en mi curso si tú luego ni lo vas a terminar ni vas a hablar bien del curso, que es lo más importante para mí, ¿vale? Es decir, que tú estés contenta o contento con tu curso y que hables bien de lo mío, ¿sabes? Y Porque eso me va a atraer a más gente y por lo mismo, porque por orgullo profesional yo, yo no puedo darte una cosa de mala calidad porque además te lo puedo colar una vez pero el segundo ya no me lo vas a comprar. ¿Vale? Porque yo soy de las que opina que es más fácil vender un curso a un segundo curso a alguien que ya se ha apuntado a un primer curso que estar permanentemente captando primeros clientes. ¿Vale? Entonces, conmigo la gente repite y repite por algo, ¿vale? Entonces. Como
0: tú dices en tu web y además te, te tengo que hacer referencia a tu web, porque yo creo que tu web está hecha por ti. O sea, yo decir, tiene mucho de ti. Hay webs que se nota, igual que tus cursos son tuyos, en la web. Está hecha por ti. Tus mejores prescriptores son tus propios clientes. Lo dices nada más sí, empezar. Sí. Está claro por qué. O sea, quien te, te prueba una vez, repite. <ríe> es evidente. Pero, además, para acabar con lo de los cursos online, y te voy a volver a leer y a, y a, y a leer, no, no solo recordar, porque además me parece un párrafo fantástico. Y por eso te lo he preguntado. Dice dices, hay maneras inteligentes y muy disfrutables de tener un negocio online rentable se puede vivir con solvencia de tu pasión por enseñar sin comprometer todo tu tiempo y eligiendo a quién formas, de qué manera y cuándo, o sea, me parece brutal <risa> me parece brutal, tienes algo que decir porque es que, es que es
1: un eh, eh, que soy una crack. Es que eh, cuando tengo claro lo, el mensaje, no tengo ningún eh, pudor en ponerlo sobre la mesa. Y eso es algo que aprendí eh, cuando me formé en marketing digital, ¿sabes? A, a, a poner mi verdad sobre la mesa. O sea, no andar con rodeos a decir, mira, es que o sea, hay mensajes publicitarios tan falsos. Que no dicen nada? Sí. Eh, el otro día, eh, aquí en Málaga, veo una, una valla publicitaria y ponía, era de, un, de una clínica dental, y ponía... Eh, algo así como que... Eh, ir al dentista es por naturaleza divertido. ¿Qué, qué me estás diciendo? O sea, que es por naturaleza divertido? Pero ese que me es ¿a quién se lo
0: puse?
1: O sea, eh, o el típico sitio, especialistas en... en eh, especiali y, y, y es especialista en todo, ¿sabes? Pues mira, no, o sea, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, mmm, yo me he acostumbrado y he aprendido con el tiempo a decir lo que quiero decir. O sea, y, y por eso la, yo creo que la web también llega... A Impacta, ¿sabes? Porque digo lo que quiero decir literalmente y no me ando con, con rodeos, ¿no? Entonces, eso es parte también de no de esto de vender, que para el abogado, pues es un. un... Para el abogado en general y para el español en general, nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, decir que cosas buenas de nosotros, ¿no? Es, es muy complicado. Y sin embargo, si yo te. Tú me dijeras, Lola, voy a ir a Málaga, recomiéndame un restaurante, yo te digo, ¡guau! No te puedes perder, me son Mariano. O sea, uh -huh. es que las alcachofas que hacen. Es que, es que es Mira, yo te empiezo a hablar Ahora de Mesón me Mariano. Bueno, es mi sitio favorito. Yo te hablaré de Mesón Mariano sin ningún tipo de, de preocupación y de que tú vayas a pensar esto o lo otro. No, no, es que te lo voy a recomendar más que si fuera mío. Si fuera mío te diría, bueno, me, me, me da vergüenza, pero yo tengo un restaurante así que es buenecillo, ¿sabes? Eh, y sin embargo, se te llena la boca hablando de las cosas de los demás, ¿no? Pues bueno, eh, en esto de vender... Yo he aprendido con el tiempo, pues simplemente a presentar mi verdad, ¿no? A eh, no, no a, a usar palabras vacías que, que no dicen nada, ¿no? Y, y yo creo que bueno, eh, eso es un crecimiento que he tenido a lo largo del tiempo que, que a mí me ha gustado mucho experimentar también.
0: ¿Tienes alguna alguna historia, algún feedback, algo que te haya dado algún algún alumno que te haya, eh, te haya, te haya sentido o en positivo o en negativo? ¿Algo que quieras compartir con nosotros que, que sea? o personal, o que te haya que te, que te, haya, te haya hecho algo en la barriguita y tú dices, ¿por bueno o por malo? nos cuentas algo? Porque realmente Mira, tengo una
1: tremenda suerte de recibir muchos cumplidos por las cosas que hago. O sea, en los tres nichos que yo abordo, que son el inglés jurídico, el lenguaje para traductores y el de profesor, ha sido una barbaridad. O sea, llevo... Eh, eh, en mi Instagram que aunque es personal ¿sabes? tengo algunas cosas eh, del, también de lo que es mi trabajo y tal hay una parte que pone alumnos ¿no? y son todo capturas de pantallas de emails que recibo constantemente hablándome de lo que han aprendido de lo que les gusta bueno. lo que hago de lo que les aporto de tal yo tengo la, en, en, la, en el Gmail tengo una carpeta que es eh, lo mismo opiniones ¿no? entonces cada vez que me mandan espontáneamente un email y tal ¿sabes? pum va a esa carpeta y el móvil lleno de capturas de pantalla ya de, de esos mensajes que recibo. Entonces, la verdad que, eh, ya te digo, antes te decía, y llega uno, estás, te acostumbras a eso, ¿no? Y cuando llega uno malo, le das más valor a uno malo que a los miles de, de eh, testimonios positivos que tienes. Pero la verdad que, que es bestial. Y por ejemplo, en Legality Bites, yo escribí a algunos alumnos que ya sabía que, que estaban bastante avanzados en, en, o habían terminado el curso y les pedí oye, por favor, ¿me mandarías un vídeo? Oye, pues es que tuve respuesta positiva ¿tú sabes lo difícil que es que la gente se, se, se grabe en un vídeo Vamos. a sí misma? <risa> Vamos o sea, y, y la gente te responde que sí y bueno y luego de lo que ha sido la experiencia de mentorización a, a profes ha sido una barbaridad, eso ya es una locura porque claro, eh, yo he enseñado yo he acompañado durante nueve meses en, en varios años seguidos a grupos de casi siempre son mujeres porque atraigo más a, a, a mi género en, en la mentorización no mi estilo y tal pues se conecta más con mujeres y, y tengo, los vídeos es que son un regalo absoluto
0: yo te diría Amar como no quiero hablar de mí yo en la clase de universidad cuando me dicen algo es que te llena tantísimo que sí, en fin sí, te entiendo sí. eh, libro has escrito un libro eh, yo estoy en ello dame algún consejo
1: pues mira, eh, ¿qué consejo te puedo dar? Porque es que yo con el libro tuve como una sensación de. de, de, de a ver, ¿cómo se decía? El, el, el síndrome del impostor. Como
0: dices, no quieres dejar ningún proyecto. Otra, no quieres dejar ningún proyecto en tu cabeza, todo lo sacas. O sea, si está ah, en tu sí. cabeza, hay que sacarlo. No te quieres dejar claro. nada adentro. Me encanta, pero ¿el libro qué era? ¿Algo que.? Sí. Pues mira,
1: o sea, eh, eh, no, efectivamente no me quedo con ninguna idea en el tintero, incluida el sabático, ¿no? O sea, el sabático <ríe> es, lo pensé y dije, eh, lo hago, ¿vale? Y no lo hice, lo que le expliqué a todo el mundo, no lo hago porque esté quemada o porque esté enferma o por una crisis X, no, no, lo hago porque puedo, porque quiero, eh, porque es el mejor momento de mi negocio y en el mejor momento de mi negocio paro máquinas y digo, y me arriesgo a que mi negocio no vuelva al punto en el que estaba pero quiero tener eh, la confianza en mí misma en que lo siguiente que yo quiera hacer lo podré alcanzar ¿no? entonces le digo, no, me, no me quedo con ningún proyecto en el tintero y el libro fue uno de ellos ¿no? O sea, eh, yo tenía claro que quería eh, eh, hacer, o sea, había pensado hacer un curso sobre cómo crear una membresía, ¿vale? Como Netflix, etcétera, ¿no? Para profes de idiomas, ¿no? Porque es uno de los formatos, yo tenía una membresía de inglés jurídico, ¿no? De, de cursos de inglés jurídico y entonces eh, eh, se me ocurrió hacer un curso sobre cómo crear una membresía. Eh, pero al final lo, lo, lo llevé al formato libro, ¿vale? Entonces el libro es una guía para profes de idiomas que quieren crear eh, como modelo de negocio eh, una membresía de idiomas ¿no? para sus alumnos y, y entonces es un, eh, la verdad que el, el libro está súper bien entonces eh, yo tuve síndrome impostora con el libro porque lo escribí eh, en, en raticos del mes de julio o sea yo cuando leo a la gente lo que dice es que llevo años eh, escribiendo este libro cabrón, me siento fatal porque yo lo escribí en un pispas en julio eh, eh, eh. claro, luego la gente valora mucho más un libro que un curso, o sea, es como cuando yo puse que había publicado un libro, la gente, ¿no sabes? La de felicitaciones que me envió cuando yo llevo años creando un <risa> contenido mucho más difícil de crear, lo siento, o sea, porque es no solo redactar los contenidos, sino grabarte, editarte, o sea, ¿vale? Y, y digo, joder, ahora me siento fatal porque esto lo he hecho en un, en un nada, ¿sabes? Claro, para una persona que está acostumbrada a crear contenido todo el rato como yo, o sea, y además... Ten en cuenta que es un libro divulgativo, que no es súper sesudo, que va sobre herramientas, que eh, va sobre mi propia experiencia, con lo cual a mí me resultó fácil escribirlo y además eh, que me he documentado, o sea que es un libro de carácter divulgativo, no estoy inventándome yo nada, ¿sabes? Estoy poniendo un contenido que yo misma he accedido a él en otros idiomas, etcétera, y bueno, pues dando pasándolo por mi tamiz y, y, y aportando mi experiencia al respecto, ¿no? Pero yo, te lo juro, me daba vergüenza que tanta gente me, me felicitara porque digo, macho, si es que esto lo he hecho en un peo, ¿sabes? Que de verdad, que... ¿sabes? O sea, y, y me acuerdo que me llegaron ¿no? los primeros libros y yo hice ahí, Alex me grabó, yo mientras yo abría la caja y, y Alex, ¿qué es eso? Y a mí me da vergüenza decir que era un libro, ¿sabes? Yo era como... ¿sabes? Porque eh, ya te digo, es que un curso lleva tanto trabajo, sabes, que eh, no quiero decir, claro que hay libros que son tan eh, que hay una, hay una labor de investigación súper profunda detrás, sabes, que lleva años, qué tal, pero a mí es que yo lo hice rápido, porque es que yo escribo muy rápido y, y estoy muy acostumbrada a redactar contenido y buscar que el contenido no así sea de valor, o sea, que no sea una patata. <risa>
0: Este programa lo puedes escuchar al estar patrocinado por Vilaplana Abogados, despacho profesional situado en Sevilla, donde un grupo de abogados y abogadas dirigidos por José Vilaplana, anda, yo mismo, solucionamos tu problema. Que como nos gusta decir, no tienes un problema, estás al vernos al inicio de tu solución. Ven a vernos, contáctanos, llámanos, lo que te sea más fácil, necesitas ayuda, nosotros te la daremos. Lo más rápido, WhatsApp 954-564602. A partir de ahí, seguimos. ¿Hay algún mito o concepción errónea común sobre aprender inglés jurídico que quisieras desmentir? ¿Hay algo que pensemos... No, no es así. ¿Qué es lo que, cuando vienen a verte... ¿Hay algo realmente que la gente tenga ese mito realmente sobre aprender idioma y, en este caso, inglés jurídico?
1: El mito es decirte a ti mismo que se te da mal y que llevas toda la vida estudiando inglés. Yo siempre corrijo, digo, tú no llevas toda la vida estudiando inglés. Eso es incorrecto. O sea, eh, llevas... En todo caso, yendo a clase de inglés, ¿vale? Eso para empezar, ¿sabes? Eh, entonces, eh, diferente es si tú realmente te pones en serio, es un objetivo eh, serio para ti. Te pongo el ejemplo, mi tía es funcionaria, que está en la próxima, o sea, tiene sesenta y tantos años, eh, y me dice un día, ¿vale? Ella es funcionaria de la, funcionaria de la Junta de Andalucía, no necesita de inglés para nada, ella es letrada. Y me dice, en mi epitafio pondrán, se murió queriendo saber inglés, ¿Vale? Mi tía ni necesita el inglés, ni le interesa, ni va a clase, ni tal pero se cree, ¿vale? O sea, se, se cree esto que se dice de murió queriendo saber inglés. Si tú quisieras saber inglés, estarías apuntada a clase. <risa> eh, o sea, vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Entonces, eh, es, esa, eso, ese mensaje que nos, que nos enviamos, en el caso de mi tía, pues no tiene mayor relevancia, pero en el caso de personas en las que de verdad hay una oportunidad detrás de incorporar el inglés a tu práctica profesional, pues es una pena que no estés abordando esa oportunidad te está esperando si la tomas, porque te estás lanzando un mensaje que no has, no has cuestionado. Claro, o sea, bueno. a ti no se, te da, no se te da mal el inglés ni llevas toda la vida estudiando inglés. O sea, eh, tú irás a clase una horita cada X, pero sales de clase y no tocas el inglés. Y te lo digo porque en, es en mi clase, cuando daba presencial, yo te he contado que ponía al principio de la pizarra, al principio de la clase, la pizarra. Eh, ¿Qué sabéis de inglés bancario? ¿Vale? No sabía, cuatro cosas. Terminaba la clase, la pizarra llena de terminología. Venían a la semana siguiente, digo, ¿qué, ¿qué recordáis de la semana pasada? Dos términos. ¿Vale? Entonces, claro, una cosa es ir a clase y otra cosa es eh, luego repasar, usarlo, ah, bueno. ¿no? Usarlo, e incluso un inglés relevante como el, como el que yo enseño, que es decir, que realmente es algo que te interesa, que se está hablando de algo que, que te es eh, útil para, para la vida real, si tú lo dejas ahí en el cuaderno cuando sales de clase pues, eh, tú me dirás. Y una de las cosas guays de la de la formación, de la medicina, decir de la formación online, es que tú puedes volver a ver los contenidos, y más si es micro contenido como este que estoy proponiendo yo ahora, ¿no? Eh, es que tú puedes volver a ver una clase. Cuando tú antes ibas a clase o vas a una academia, tú sales por la puerta de la, de la, del aula y se acabó. Tú no puedes volver a ver esa clase que has tenido lo que está en tu cuaderno, es lo que te llevas, ¿no? Pero sin embargo con la formación en vídeo o en audio, puedes revisitar eh, y repasar y esto es esencial, ¿no? O sea, el conocimiento no se produce porque vayas a clase.
0: No es solo ir a clase, obvia obviamente. En el mundo digital en el que vivimos, en el que hay tantas distracciones, ya me lo has, me lo has adelantado un poquito antes, ¿no? Pero ¿cómo mantienes a los, cómo llamaría usuarios, <risa> aprendices? ¿Cómo los lo mantienes comprometidos y motivados para seguir aprendiendo a través de tu plataforma? Está claro que primero tu, tu mensaje, lo primero es que tienes que querer Aprender ese inglés jurídico. O sea, no es como está diciendo, no es solo inglés, es que tienes un objetivo y vas a aprender inglés jurídico. Pero en cualquier caso, ¿cómo los cómo lo motivas? Más allá del microaprendizaje, más allá del neurociencia. ¿Tienes algún secreto más? O el, el, las clases, tu personalidad, el, el tipo de. El tipo de la, ¿Cómo lo transmites a con el vídeo? Porque, ¿verdad? Eh, ¿Cómo transmitamos? ¿Cómo.? Hablemos, como lo contemos, es completamente, hace diferente y estoy seguro que lo tuyo hace diferente las clases. Pero dame tu secreto.
1: Bueno, creo que efectivamente la parte personal sí juega muchísimo papel. Todos hemos tenido asignaturas que nos han gustado porque las daba un profesor o una profesora concretos, ¿no? O sea, a mí no me encanta. ¿no? Es el
0: profesor el que te hace amar eh, lo que Pero... estás. Eh, la diferencia es el profesor. Yo siempre digo que una asignatura puede, de entrada, no gustarte nada y, a través del profesor, encantarte y ser el objetivo de tu vida a partir de entonces. Y un mal profesor, algo que tú entendías vocacional, te lo tira por los suelos. Desgraciadamente, es así. Sí,
1: eso por ahí está. La baza personal es, es muy importante. Y luego, yo creo que... Cuando el alumno ve que lo que aprende es relevante y es significativo para su profesión, es decir, que si aprende a decir, vamos a firmar la hoja de encargo, ¿sabes? Pues es mucho más interesante que si aprende a decir, eh, pues qué voy a pedir en el restaurante, que también es útil, eh, lógicamente, porque vamos a viajar o porque en, en un momento dado vayamos a, a salir a comer con el cliente, ¿no? A tener una, una reunión eh, durante una comida o una cena, etcétera, ¿no? La relevancia de los contenidos, ¿no? O sea, eso, eso también es muy importante, ¿no? Cuando el alumno, eh, por ejemplo, en el curso de preparación del examen de inglés jurídico que hay, que se llama TOLES, ¿no? TOLES, 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 eh, yo les pido que prueben la primera clase y me escriban y si se quieren quedar o no se quieren quedar, ¿no? O sea, así de claro. Y entonces, eh, la gente me escribe y me dice, bueno, es que he aprendido tantas cosas. Y entonces, claro, eh, esa sensación es una, es un, una motivación para, mi, para mis alumnos, o sea, cuando ellos ven eh, que han aprendido cosas que les interesan, que les van a servir que tienen sentido, eso es una motivación en sí mismo, ¿no? Entonces esto es lo de, ¿no? Eh, cuando, cuando ven esos pequeños avances eh, se activa el círculo virtuoso de que te irá por más ¿no? Y esto es, es importante, entonces creo que parte del mérito, por supuesto lo tengo yo por mi manera de exponer, porque he sido la que ha seleccionado todo ese contenido para ellos, etcétera, pero que eh, también es el hecho en sí de que están eh, apostando por una manera de formarse que hasta el momento pues no habían probado, ¿no? Que es el, el formarse para su para su profesión.
0: Pistado, escuchar. Suena similar a una palabra que se usa para describir un compromiso o arreglo en contextos no legales. Os voy a recordar la primera. En inglés es un término que refiere a una promesa formal o un acuerdo, generalmente por escrito que conlleva obligaciones legales, es común en el mundo de los negocios. Estoy viendo la, la cara de mi, de mi invitada. Eh, eh, no te preocupes.
1: Digo, que, que estoy pensando, digo, parece como muy obvio, pero no sé si lo has rebuscado o no.
0: Lo fácil es difícil. ¿Qué consejo le darías a alguien para comenzar con el inglés jurídico? ¿Cuál sería el primer paso que recomendarías? Acordémonos que el podcast iba de inglés jurídico y de tu fantástica plataforma de aprender inglés jurídico con el podcast, pero ¿qué primer paso recomendarías?
1: Punto de partida es que tú tienes que tener una base de inglés normal. Tú tienes que saber cómo formar una frase, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, cómo son los verbos en inglés, etcétera, ¿no? Es, eh, lo bueno es que la gramática inglesa, gracias a Dios, es muy sencilla. No tiene nada que ver con la española. La española es una gramática muy compleja, ¿no? Sin embargo, en inglés, o sea, el mismo verbo lo conjugas igual para todas las personas, ¿no? Yo leo, tú lees, y la única que cambia es la tercera en presente que le añades la S y encima nos la olvidamos. ¿no? O sea, pero no pasa nada porque la, porque la gente te entiende. Entonces, esas nociones básicas de, de inglés, de cómo funciona el idioma, eh, las tienes que tener, ¿no? Pero a partir de que tú tienes eso, pues un nivel mm, eh, intermedio, bajito, tú ya puedes eh, aproximarte al estudio del inglés jurídico. Y tienes, mm, hoy en día, no tienes excusa de que no hay inglés jurídico en la academia de tu barrio porque hay cursos online eh, accesibles que puedes hacer, tanto eh, gente que estamos ofreciendo estas cosas en España como fuera. Es decir, hay, hay, eh, no es que sea súper abundante porque no es, nuestra, es una formación muy de nicho, ¿no? muy especializada, pero tienes, tienes alternativas. Entonces, eh, puedes optar por el autoestudio también, eh, el, eh, te puedes eh, plantear sacarte un examen que, que he mencionado antes, que es el, TOLS, ¿no? el TOLES, eh, busca información al respecto porque me parece un objetivo. A mí lo que me gusta del objetivo de examen es que la gente se... Entra, se pone una meta. Yo quiero conseguir esto, ¿vale? Quiero sacarme el certificado, ¿vale? Y entonces, al ponerte esa meta, vas muy bien direccionado, ¿sabes? Y con la excusa de conseguir esa meta, pues por el camino vas aprendiendo inglés jurídico. Entonces, lo bueno es que ese examen lo hay para nivel básico, intermedio y más alto, ¿no? Entonces, eh, está eh, para todos los niveles, eh, hay una opción prácticamente. Y, y, y eso te lo puedes preparar perfectamente por tu cuenta. También puedes optar por eh, pedir el acompañamiento de profesores, ¿no? de cómo como, como es mi caso, ¿no? que yo tengo un curso de formación de, de este examen que es en eh, vídeo, que ahora mismo efectivamente, si estás escuchándome tal como estamos grabando en, en estas fechas ahora mismo no está accesible, pero lo estará eh, en el futuro, eh, es decir que, pero nada te impide prepararte por tu cuenta tampoco, y les digo hay profesionales eh, que ahora mismo te lo ofrecen en distintas partes del, del mundo ¿no? o desde distintas partes del mundo
0: Has hablado de precisamente eh, antes del alumno ese consejo, pero ¿Qué consejo darías a otros empresarios o profesores que están considerando aventurarse en nichos de educación digital? Porque tú mentorizas, ¿no?
1: Pues eh, mi consejo es que entiendan que esto no es para él, no es algo que funcione de forma inmediata, ¿vale? Que, que tengan paciencia, que se, que se comprometan con ese objetivo porque realmente se puede ayudar a mucha gente gracias a esta formación, se puede dar muchísima calidad. Yo te he comentado que he sido profesora en, en organismos o... o o sea que dices que tienen poderío ¿no? y, que, y que pueden realmente dar formación de calidad y eso y, y pe, podemos competir perfectamente con ellos porque tenemos eh, una experiencia que es muy válida para, para nuestros eh, posibles alumnos, ¿no? entonces no es una cosa que se monta de la noche a la mañana que no, que no, no se agobien con el, el cúmulo de cosas que hay que montar y que si la tecnología no es lo suyo pues que eh, pidan ayuda, ¿no? que busquen ayuda de gente que les puede ayudar a montar la parte técnica ¿no? pero que eso no sea un impedimento para, para intentar un modelo de negocio que realmente puede funcionar muy bien y además es de mucha utilidad para mucha gente que no tiene acceso a esa formación que nosotros podemos darles ¿no?
0: o sea sin, sin capacidad técnica podemos plantear un curso ¿sí?
1: indudablemente hay gente que te ayuda a montar la parte técnica
0: sí porque tú precisamente el libro el libro lo montaste o sea lo hiciste con alguien como dices yo fui a buscar quería hacerlo pero no eres puedes hacerlo sola pero te buscas a alguien que realmente sepa hacerlo para hacerlo bien. Va con tu filosofía. Bueno,
1: en este caso, a ver, el libro lo escribí yo, pero es verdad que eh, eh, como ha sido autopublicado, autoeditado, eh, pues eh, busqué a una editora que se dedicara a esto y que por lo menos se lo leyera, me lo corrigiera... Me lo
0: y te lo, lo corrigiera un poquito de la edición y gramaticalmente Exacto,
1: y o sea, yo el primer borrador pues de ahí ya me sugirió una serie de, de cambios, ¿sabes? pero es que yo no necesito mucho, <risa> es que el libro sabe decir que ha sido, ha sido bastante fácil para mí, tengo que, que decirte, ¿sabes? pero que si he buscado, en, la, he buscado cuando, en aquello que no sé, busco ayuda o sea, eso lo tengo clarísimo
0: Pues vamos a cerrar el juego, eh, esperamos que hayáis disfrutado con, con este desafío no olvidéis enviar vuestras respuestas a consulta.com y gracias nuevamente a Lola Gamboa de educaciondigital.es por brindar esta oportunidad a nuestros oyentes. Ojo, hasta el 31 de octubre del 2023. Y en cualquier caso, como va a ser el sabático, ahí lo importante es que entréis en su página web porque volverá y volverá más fuerte, con más baterías muy, muy cargadas antes de despedirnos de nuestros oyentes Lola ¿quieres decir algo? espero que te haya sentido a gusto me he sentido a gustísimo y seguro que nuestros oyentes igual cuéntame Lola de verdad ha sido un placer solo
1: darte las gracias darte las gracias por, por dedicarme generosamente este espacio darme la oportunidad eh, lo he disfrutado mucho eh, y de verdad eh, gracias infinitas
0: gracias Lola por venir pero lo mejor el buen rato de verdad el buen rato que hemos pasado espero que tú hayas estado al menos igual que yo y sobre todo que hayamos resultado de utilidad para nuestros oyentes, que yo creo que es el fin último y el objetivo, tanto mío como suyo. Eh, también me gustaría agradecer a Paloma de Castillo de Crece tu Coco, que tuvo la amabilidad de conectarnos. Y las infinitas gracias por conectarme con, no sé qué saldrá de este podcast, para vosotros, para mí, pero lo que ha salido es conocer a una excelentísima persona, bellísima persona, gran profesional, que lo demuestra simplemente hablando y viéndola. Que va a ser lo que vais a ver vosotros, Lola Gamboa. Os pondré también el enlace a las notas del programa Crece tu Coco. Os insisto, no esperáis la oportunidad de entrar y conocer a Lola Gamboa un poco más, que creo que la habéis conocido, pero queda mucho por conocer de Lola Gamboa. Sus cursos, su web, educaciondigital.es. Y pedís vuestro curso gratis. También, gracias de veras. Acabo este capítulo, espero te haya gustado. Gracias si has llegado hasta aquí. Pues ya sabes, suscríbete en las principales plataformas de podcast, el Spotify, el iTunes, etc, etc, etc. Porque esto me sirve a mí para crecer, os te sirve a ti y a otros que te escuchen para aprender un poquito más y para todos aprender un poquito más, ser un poquito más interesante. Es la vida, la vida es interesante si escuchamos y conocemos a gente interesante. Así que si quieres que hable de algo que no te haya todavía hablado y quieres decirme, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no entrevistas a esta persona? Alguien que te interese, usa consultas.tecnoboboboba.com. Te valora, valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y sobre todo, sé feliz.